0: Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 233. O Tricolor ficou no 1 a 1 com o Goiás em Goiânia, no estádio da Serrinha, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu a vice-liderança. Vamos falar sobre o desempenho, o resultado lá em Goiânia e também vamos falar das últimas horas da janela de transferências. Tem reforço importante chegando para o elenco de Renato Portaluppi. Estou ao lado de João Vitor Teixeira e Ketelin Rodrigues, a nossa Queque. Eu começo contigo, Queque. Projeto a voz da torcida. Manda o papo, aquele abraço.
1: Fala, Bruno. João, torcedor gremista. Banho de água fria o jogo contra o Goiás, né? Esperava uma vitória do Grêmio, uma atuação razoavelmente boa, mas o empate, olha foi de levantar as mãozinhas para o céu pelo que o Grêmio jogou ontem. Foi bem ruim o desempenho e nos deixa um pouquinho chateado para a sequência do Brasileiro.
0: João Vitor Teixeira, repórter de G. Globo Aquele abraço! Um
2: abraço, Bruno. Um abraço para a Keck, todos estão nos escutando. É, ao mesmo tempo que, como a Keck falou, foi um jogo ruim, né tem outras notícias que o Grêmio vem se reforçando com o objetivo de classificar para Libertadores para o ano que vem, que é eu aparentemente é isso que sobrou para o Grêmio e é o grande foco, sempre foi o grande objetivo da temporada desde lá do início do ano.
0: Muito bem vamos então começar pelo jogo né, eu acho que não tem muito o que falar do jogo, mas podemos começar por aí, que ainda tá quentinho né, o empate com o Goiás por 1x1 um um. Matheus Babi de cabeça abriu o placar para o Goiás já nos acréscimos André Henrique também de cabeça o Grêmio respondeu na mesma moeda, bola parada, 1x1 um um pela 17ª rodada O Grêmio perdeu posições para Flamengo e Palmeiras. Ambos triunfaram. O Tricolor agora é o quarto colocado com 30 pontos. 13 atrás do Botafogo, líder do Brasileirão, que atropelou o coxa por 4 a 1. Botafogo 43, Flamengo 31, Palmeiras 31, Grêmio 30. Este é o G4 do Campeonato Brasileiro. A diferença para o sexto colocado caiu para dois pontos. O que é que... Em termos de resultados paralelos, uma rodada ruim para o Grêmio, assim como o desempenho em Goiânia?
1: É, para o contexto do jogo, eu acho que o resultado foi até ok pelo pelo que o Grêmio jogou, mas pelo contexto da rodada foi bem ruim, né? Mas o que mais me preocupa nisso tudo, Bruno, é a sequência de jogos ruins que o Grêmio tem feito, né? O Grêmio fez um jogo ruim contra o Bahia, fez um jogo ruim contra o Flamengo e fez um jogo ruim contra o Goiás. Ontem a gente até poderia dizer, ah, mas uh, foi um time um pouquinho mexido, né? Tinha alguns desfalques, não jogou o Kahneman, não jogou o Reinaldo, Cristaldo e Carbagio não jogaram também. O, o Renato deu algumas oportunidades para alguns jovens, né? E, e eu concordo quando o Renato fala que quando ele olha para o banco ele vê um bando de garoto, ele deve se sentir como um treinador da base, né? É, é inacreditável, assim, o, 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 o que o Grêmio tem no elenco para que o Renato consiga tentar mudar o jogo. Mas o desempenho foi muito abaixo daquilo que a gente esperava, muito, muito abaixo, o Grêmio não produziu praticamente nada no primeiro tempo, eu achei até que o Renato pudesse entrar com o Ferreira desde o início do jogo, ele volta para o segundo tempo com o Ferreira e nos primeiros minutos não não consegue produzir muita coisa, o Goiás ainda assustando, levando perigo, Ao ao, ao Grando, né? Chegou a colocar a bola na trave, assustou bastante até que conseguiu fazer o gol. E aí, o André Henrique, que já tem, né, que já vem jogando direitinho, a gente já vê que é um guri que tem ferramentas assim para ajudar, ainda muito jovem, mas tem ferramentas, consegue um empate assim. E a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer pelo empate, porque a forma que o Grêmio jogou, a postura que o Grêmio jogou e o que o Grêmio produziu era para ter perdido o jogo ontem.
0: É. Uh, analisando somente o contexto do jogo, né, que é que o, o resultado ele não é tão ruim, né? Mas o desempenho abaixo mais uma vez, que é que salienta bem aí que o Grêmio vem de alguns jogos não muito bem, né? O Grêmio talvez esteja no momento de oscilação na temporada. Teve um momento alguns meses, né, algumas semanas naquela sequência de Bragantino, Fortaleza, Aquela derrota por 4x1 para o Palmeiras no Allianz Parque, o Grêmio recuperou e agora parece que o time está dando de novo uma osciladinha. Quero te ouvir sobre o jogo e também sobre este contexto, este momento do Grêmio, João.
2: Ah, Bruno, eu vou um pouco com a Keque ali na questão dos, da sequência de, de atuações ruins, né? É, a gente até percebe no, no tom de voz da Keque já um desânimo que já vem Sim. também daquela chapeletada contra o, contra o Flamengo que se esperava. Um confronto mais equilibrado de repente é, a gente tem que salientar que o Grêmio estava bastante desfalcado, assim, né? É, só que, mesmo com o Soares, o Grêmio não conseguiu fazer com que a bola chegasse no centroavante. O Nathan não, não me parece que até o momento não, 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 não vem desempenhando como o Grêmio esperava, não, não tem sido muito decisivo, assim, para o Grêmio. É, o André Henrique. Já eu acho que tem crescido desde quando ele chegou no Grêmio até agora. Ele chegou no, no Grêmio no início de abril, não chegou a jogar o gauchão. Mas acho que desde lá ele vem crescendo. Acho que é, pode ser uma alternativa. Não dá para, claro, contar com ele para um, para ser daqui a pouco um, um titular um reserva à altura do Soares. Acho que isso é difícil encontrar no mercado. Mas é, eu acho que é um garoto e como a idade permite, né vem vem crescendo e vem, vem evoluindo. Agora, não tem muito o que fazer, assim é, o Grêmio, é, é bom que, a, a notícia boa é que tem uma semana cheia para trabalhar, é, para recuperar alguns jogadores, como é o caso do Carbajo, que não viajou, é, e, enfim, o Grêmio segue na briga ali, tá em quarto colocado, acho que tem, tem um bom panorama ainda para garantir a vaga no G4, o título do brasileiro é, é difícil disputar, é, acho Se a gente fosse pegar lá pelo início do ano, ninguém esperava que o Grêmio fosse disputar um campeonato brasileiro, ou até mesmo, me arrisco a dizer, uma Copa do Brasil, né? Mas o Grêmio tá numa semifinal de Copa do Brasil, claro que é difícil reverter o placar, mas tá numa semifinal de Copa do Brasil... E briga por Vaga no G4, por Vaga direta na Libertadores. Eu acho que eu concordo, particularmente, eu concordo com, com o Renato, eu sempre disse isso desde o início da temporada: que o grande objetivo do, do Grêmio no ano é a classificação direta para Libertadores do ano que vem. E acho que o Grêmio, o Grêmio, tem um, tem um bom panorama para isso, apesar da atuação ruim do fim de semana. É, vocês colocam muito bem que o Grêmio estava desfalcado, né? E é importante
0: trazer isso à tona. Cristal do lesão muscular. Carbajo, desconforto muscular, Kahneman, fratura na mão, Reinaldo, suspenso. Quatro titulares fora. Então, o Grêmio já foi praticamente com um time misto, né? para pegar o Goiás por conta dessa necessidade, desses desfalques. Aí tem o Jeromel, que tá naquele período de transição, né? Já realizou um coletivo no campo, talvez nos próximos dias apareça entre os relacionados. Tem eu achei até que, que tá... fosse
1: pra... ser fosse relacionado pro o jogo contra o Goiás já, né? Já tava no último estágio, né?
0: É, o, o Renato, ele adota muita cautela com o pessoal que volta do DM, né? E o Jeromel não jogou nenhuma vez no ano. Então, talvez passe por isso, né, Keck? Pode ser, pode ser. Aí o PP tá dois passos atrás, né? O Jeromel um passo atrás, PP dois passos atrás. E acho que podemos dizer que o Jonathan Roberts está três ou quatro passos atrás, né? Então é, é, eu... é, é isso, né? Muitos de Falck... A gente pode colocar aqui no papel o time do Grêmio e as alternativas que entraram, né? E a gente volta para aquele assunto que destacamos algumas vezes ao longo do ano. O Grêmio tem um bom time, tem 12, 13 jogadores, mas quando precisa do elenco, o o Grêmio tem uma queda drástica de qualidade. O time ontem, Grando, Gustavo Martins, Bruno Alves, Bruno Vini, João Pedro, Ronald, Vilha Sante e (risos) Cuiabano. Bitelo, Natan e Soares. O João destaca muito bem o Natan, apagadaço, é. né? Entraram no jogo o Ferreira, o Zinho, que entrou e saiu, né? Entrou no intervalo e saiu aos 38. O André Henrique, o Natan Fernandes e o Fábio, recuperado de lesão. Esse é o Screte gremista, time e principais alternativas. Então a gente volta para aquele ponto, né? Que é que tem um time legal, o trabalho do Renato é muito bom, mas quando o Grêmio necessita do grupo, o
1: time sente, né? Sente, sente, o Grêmio tem um um bom time titular e ainda assim eu tô começando a questionar o o esquema de três zagueiros do Renato, não sei se já não tá batendo no teto, tá, fiquei pensando sobre isso ontem, por ser o terceiro jogo ruim da equipe, assim, se o Renato já não vai ter que tirar um outro coelho da cartola, né, mais um durante essa temporada para tentar melhorar o desempenho porque tá, tá numa decrescente bizarra, assim, né. É, mas, cara, tu olha pro banco, tu, tu olha as alternativas que ele tem pra, pra botar pro jogo e, cara, é, é, é bizarro, assim, né? A gente pode pegar aí... É, é até complicado comparar com o jogo do Flamengo, né? O Flamengo botando lá o Pedro e, e o Cebolinha e tudo mais e o, o Grêmio entrando com o Natanizinho, né? É. É, é, é bem complicado, né? E a gente sabe que é, para uma temporada como essa de Brasileirão a gente querendo brigar lá em cima, tem que reforçar, né? Eu acho que a direção está começando a vir aí um pouco de uma forma tardia, né? Porque tá para fechar logo a janela aí, mas vai trazer, vai, vai reforçar. Mas mesmo assim, assim, o Renato tá tirando leite de pedra do, do, do elenco e para colocar em campo. é Complicado isso. Sabe
0: o que é o mais bacana? Eu acho do caramba no trabalho do Renato e nesse Grêmio de 2023, mesmo quando não joga bem, mesmo quando oscila e mesmo desfalcado, nos jogos teoricamente mais fáceis, o Grêmio não perde. Goiás fora de casa. É. Tem o calor, tem uh, um time que está lutando contra o rebaixamento, que quer colocar o seu ritmo, que até faz um jogo talvez um pouquinho melhor que o do Grêmio. Né? O jogo como um todo, né os dois times não foram protagonistas. né Foi um jogo bem xoxo, bem ruim, o confronto entre Grêmio e Goiás. Mas o Goiás tentou, né? Ali, Mas o importante é assim, ó, o Grêmio não jogou bem, mas somou um ponto. Tudo bem, contra Flamengo, Palmeiras, o Grêmio encontrou dificuldades e levou 3 a 0 do Flamengo, levou 4x1 do Palmeiras, levou 2 a 0 do Flamengo na arena, mas eu quero dizer que nesses jogos, digamos, menores, né? Nesses confrontos teoricamente não tão difíceis, o Grêmio sempre arranca um ponto. Mesmo quando não vai bem. Então, olhando o copo meio cheio, eu, eu valorizo isso. Eu valorizo esse pontinho que o Grêmio consegue lá em Goiânia, insuficiente para mantê-lo na vice-liderança,
1: sem dúvida, sem dúvida, é, me, me preocupa muito, eu tô pessimista hoje, não vai dar, eu tô pessimista demais, porque me preocupa, assim como o Grêmio consegue tirar um pontinho de, de, de é, adversários teoricamente mais fracos, o Grêmio não consegue vencer os mais fortes, né, o, os primeiros ali da tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio acabou sucumbindo, eu acho que na grande maioria, se não todos, né, tem jogo contra o Fluminense ainda, é, e vou bater na tecla, me preocupa demais, demais ser o terceiro jogo do Grêmio sem um mínimo de desempenho, sabe, isso está isso me pegando muito, né, ah, eu, uh, eu falei do jogo do Bahia, né, mas teve o jogo do Galo também, que o Grêmio conseguiu fazer um gol e depois sofreu o jogo inteiro, claro que o resultado, né, é, às vezes vai, o resultado é que prevalece, mas, quando o time não tem desempenho por muito tempo, o resultado logo, logo não vai começar a vir também. Então, isso me, me preocupa demais.
2: Sabe, Bruno, que eu, eu, eu entendo o pessimismo da, da Kek e acho que a Kek tem totais motivos assim, para estar tá nesse clima. Uh, mas, até fazendo um contraponto aqui, por outro lado, que aí é muito um sentimento meu, assim, né, uma, uma opinião. O que me tranquiliza é que isso já aconteceu nesse ano e o Renato conseguiu dar a volta por cima, sabe? É, eu acho que aqui é que faz uma leitura interessante ali quando fala que talvez o esquema com três zagueiros tenha batido no teto. não sei se ele bateu no teto, mas talvez com agora chegando reforços, que a gente ainda vai falar sobre isso hoje, é, talvez o, o, o Renato mude, sim, o esquema tático do time, uh, abra a mão dos três zagueiros, coloca alguém de velocidade no ataque que é o que ele sempre quis, na verdade, o esquema de três zagueiros foi uma alternativa que ele viu, porque não tinha atacantes de velocidade no elenco, ele botou três zagueiros para adiantar os laterais e e acabou dando certo, e ele manteve. Chegando reforços, eu acho que ele pode sim mudar o esquema e reinventar o time, como ele já fez esse ano, e por isso que, de certa forma, me tranquiliza, porque eu acredito que o Grêmio... Projetando aí uma, uma disputa do Campeonato Brasileiro até o fim do ano, eu acho que o Grêmio tem boas chances de, de conseguir uma classificação direta para a Libertadores.
0: Antes da gente avançar para o assunto reforços, que é que eu quero tirar a tua febre sobre esse segundo semestre, né? O, o famoso o que vem pela frente. Porque, assim, o, o, o Grêmio tem um, um resultado adverso na Copa do Brasil, né? Uh, reversível pelo resultado, né? Talvez irreversível pela qualidade dos times mas temos que manter a expectativa, né? não dá para entregar os tacos, como a gente diz, o Grêmio tem que ir lá competir e tentar ganhar do Flamengo, se conseguir será uma grande proeza e o Grêmio será finalista, senão o Grêmio fica só no Campeonato Brasileiro. Mas com essa desvantagem do 2 a 0 13 pontos atrás do líder Botafogo, parece que está pintando uma carinha ali de segundo turno, meio assim, vai ser a vaga na Libertadores... Jogaram para fazer os 60%, 65% de aproveitamento, e era isso, né? Parece que mesmo no mês de julho, né? mesmo terminando julho e começando agosto, parece, pelo menos é é uma leitura que eu faço, um sentimento que eu tenho, parece que já é quase que um encaminhamento de fim de temporada.
2: Mas, mas, desculpa, Keita. Não, vai, vai, vai. Não, assim, eu só, assim, eu eu não discordo, Bruno, mas eu acho que, pensando que é um ano de de retorno para a Série A, é... Um ano que o Grêmio é campeão gaúcho, vai vai até uma semifinal de Copa do Brasil e se classifica para Libertadores, eu acho que é um bom ano. Eu acho que é um ano de de troca de de presidência do clube, troca de filosofia, não não só de time, porque até porque manteve o o treinador, mas trocou todo o elenco, teve muitas modificações do departamento médico, troca de filosofia. E aí eu eu, eu me remeto à troca de filosofia mesmo, de de maneiras de trabalhar. Então, eu acho que que se for isso, tá bom. É um bom ano, sabe? O Grêmio, o Grêmio fez um bom ano para aí sim, ano que vem, é, disputar melhor de, e com mais contundência algum título maior no, é, na, na temporada do ano que vem.
1: Sendo bem, bem realista, assim, por tudo que a gente passou nesses últimos dois anos, eu não posso considerar uma vaga de Libertadores um fim de festa. Não dá. É, exato. Não dá, entendeu? Por tudo que, que, que aconteceu ano passado. Como a gente já falou algumas vezes aqui no No podcast, ninguém imaginava que aquele jogo contra o Náutico, a gente seria semifinalista da Copa do Brasil e estaria ali figurando entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Agora, eu também não posso me acomodar nisso. Eu não posso achar que, tipo, tá, beleza. É é muito além daquilo que a gente imaginava. Mas se a gente já sentiu o gostinho de que pode ir mais longe, pô, vamos vamos tudo que dá, entendeu? Eu acho que é difícil, realmente, a reversão... do do placar contra o Flamengo Tô adorando a crise que está acontecendo lá para mim que que piore mas mesmo assim eu ainda acho difícil mesmo o Flamengo com crise com a qualidade que tem dentro de campo o Grêmio tem que fazer uma partida excelente e o Flamengo tem que fazer a pior partida de todos os tempos para a gente conseguir reverter esse placar mas é óbvio que a gente vai manter as esperanças acho difícil, acho agora, o que eu não posso achar normal é a gente jogar do jeito que jogou contra o Goiás daí não dá Entende? Mantém ali, não é porque a gente já passou por tudo que passou e que a gente tem que tá, levantar as mãos para o céu e agradecer ó, uh, por uma vaga de Libertadores que a gente vai simplesmente largar para uh, largar as cordas, entendeu? Não, vamos jogar sério, vamos, vamos figurar lá em cima, o Botafogo tá lá a 13 pontos, a 13 pontos, mas o turno nem acabou ainda, é. sabe? A gente tem um jogo a menos, não, não dá para ficar nesse clima nesse clima fim de festa. Eu acho que o Grêmio tem muito a disputar ainda no Campeonato Brasileiro. É, tem aí os reforços para chegar, e eu mantenho o otimismo também muito pelo que tu falou, João, eu acho que o Renato já mudou é, muito, muitas vezes já conseguiu tirar coelhos da cartola, né, por isso que eu ainda falo, eu tô esperando mais um do Renato, porque ele já Mas... mostrou isso, esse, esse esquema de três zagueiros é um esquema improvisado, que acabou dando certo, porque ele não tinha as peças que ele que ele gostaria e agora, aparentemente, ele vai ter, não, talvez não, não, não aquilo que ele esperava, né que ele queria muito o Michael, o Michael vai, não, não vai conseguir é, vir na, né, nessa janela, mas ele vai ter opções, né e aí a gente espera que o Renato consiga de novo, né eu acho que talvez é o ano mais tatiquez do Renato nesse uhum. na, na história dele como treinador do Grêmio, mas a gente espera que ele consiga de novo fazer com que o Grêmio renda dentro de campo. E continue figurando lá em cima. O importante é a gente estar tá lá em cima sempre.
0: Conhecendo o Renato, eu tenho certeza que ele vai dar um choque no vestiário. O Grêmio, pelo menos, ter uma postura diferente né? do jogo contra o Goiás. Ah. Acho sempre uh, delicado dizer que o time não teve postura, não teve ímpeto, não teve vontade. Porque eu suponho, né, eu, eu sempre penso que o time vai entrar em campo para dar 100%. Mas o jogo o Grêmio-Goiás, realmente, né, ele foi ele foi xoxo, né? Ele uhum. foi bem xoxo, bem pobre tecnicamente. Então, com os com reforços aí chegando, né, vamos chegar lá em seguida, talvez retornos do departamento médico, talvez o Renato dando uma pilhada no pessoal ali, o Grêmio não, não fique nesse clima, sabe? Que eu, eu fiz uma leitura ali vendo o jogo de que bah, parece que é bem fim de festa, parece que é bem fim de campeonato, né? E o Grêmio tem que ir, somar pontos, para confirmar a vaga na Libertadores, né, e e mostrando o o que já fez, com seus quase 70% de aproveitamento, né, o empate com o Goiás fez com que o Grêmio perdesse os 70%, agora é 69%, mas arredondando é quase 70%, se o Grêmio mantiver esse bom aproveitamento aí, é é bem provável que consiga uma vaga direta à Copa Libertadores da América, mas não dá para vacilar, né, não dá para vacilar aí no no segundo turno, faltam 21 jogos para terminar o campeonato, para o Grêmio faltam 22 porque o Tricolor tem um jogo a menos contra o Corinthians. A sequência gremista é Vasco fora, jogo para três pontos. Ah, mas é o Vasco, um clube grande. Bom, mas o Vasco é o Lanterna e claramente é o pior time do campeonato. Saco de de pancadas do campeonato. Ah, Saco de pancadas. Eu eu vi o segundo tempo de Vasco e Corinthians, embora o Vasco tenha feito um gol, o o Corinthians, que é bem mais ou menos, né? O Corinthians do Luxemburgo é bem mais ou menos, ganhou com sobras
1: do Vasco. Ah,
2: No Não, o Rio Vasco já foi gosto. com Deus. Né? No, no, Rio, no Rio, quando o pessoal quer, quer zoar o Vasco, fala aquela frase, né? Tá em crise, chama o Vasco. E <risos> é. é uma pena, porque eu tenho uma simpatia com o Vasco, eu gosto do, do clube, ah. mas, enfim. É. Tá sofrendo. Aí o Grêmio fecha, né? Fecha, entre
0: aspas, tem um, jogo, tem um jogo atrasado, né? Mas fecha o primeiro turno contra o Fluminense na arena. E depois pega o Flamengo do Maracanã pela Copa do Brasil. Então é Vasco, fora. Fluminense em casa, Flamengo fora, o Grêmio vai para um mini campeonato carioca por duas competições diferentes. Antes do assunto negociações, eu só queria destacar aqui uma frase do Renato na entrevista coletiva, aqui é que destacou que esperava Ferreira e não Natan entre os titulares e o Renato na entrevista coletiva disse que o Ferreira tem que se entregar um pouquinho mais e que não viu o jogador 100% ainda para iniciar um jogo. Então de novo né, sempre é Uh, vamos exaltar a qualidade do Ferreira, ele bateu um escanteio na cabeça do André Henrique, foi a quinta assistência dele na temporada, mas sempre tem um pormenor, né? sempre tem uma vírgula quando envolve o Ferreira. Né? Desta vez é a questão física, né? o Renato admite que ele não está 100% ainda, mas também um pouquinho de entrega no dia a dia. Então é outro assunto que se repete. né? Ah, o Ferreira ele é muito bom, ele é técnico, ele dribla, ele dá assistência, ele faz gol, ele faz a diferença para o Grêmio em vários momentos. Mas sempre tem um ponto e vírgula, né? isso dá uma incomodada, né, pessoal?
1: Demais, né? Demais. Eu fico me perguntando sobre o Natan. E aí, lembra que eu acho que cheguei a perguntar para vocês por que, que o Natan não joga? Ontem eu descobri o por que, que o Natan não joga. né O Natan entrando sempre parece que um soninho, assim, na partida, tem né? sal total, né? É, exatamente. E eu acho que eu, eu, eu dou dois crédito também pro Renato em relação ao Ferreira, porque quando eu vi a escalação, eu, cara, mas. Pô, o Ferreira tá entrando, tá entrando bem, por que, que o Ferreira não começa jogando com um time desfalcado assim, né? E aí depois eu, eu vi a entrevista coletiva, eu entendi o porquê, tem coisas que, que a gente não consegue ver no dia a dia, né? Então tem total crédito aí o Renato.
0: Muito bem, vamos adiante, acho que já esgotamos bem aí o jogo contra o Goiás, né? Não tem muito o que analisar, o jogo foi bem pobre tecnicamente, citamos os desfalques, a situação do Grêmio na tabela, quarto colocado com 30 pontos, tem um jogo a menos, né? Uh, Botafogo 43, Flamengo 31, Palmeiras 31, Grêmio 30, o sexto colocado está dois pontos atrás do Grêmio, então a, a gordura que era de duas rodadas já cai para uma rodada, né? mas tem muito campeonato pela frente, como vocês destacaram, creio que não há motivo para achar que, que, que o ano foi ruim, pelo contrário, né? já destacamos várias vezes aqui, eu acho que a gente cita pelo menos uma vez por podcast, né? que o Grêmio já fez mais que encomenda, Ganhando Gauchão, contratando Soares, ganhando Recopa entre os quatro melhores da Copa do Brasil, uh, até pouco tempo atrás, vice-líder do Brasileirão, né? até uma rodada atrás, vice-líder do Brasileirão. Uh, é um ano bom do Grêmio, mas temos que colocar a vírgula e destacar ou, ou apontar que o jogo contra o Goiás não foi bom, assim como as últimas apresentações do Grêmio na temporada. Adiante. Quem é Lucas Bessosi, meu caro JVT? <risos> Provável um novo reforço do
2: Grêmio. É, não, novo reforço do Grêmio. O Grêmio anunciou horas antes do jogo contra o Goiás, que encaminhou o acerto com, com o atacante, né? Há um tempo atrás, Bruno, a gente já tinha dado essa informação que o Grêmio tinha tentado o, o, a contratação desse jogador. No dia Eu tô, tô pegando aqui no dia 19 desse mês, é, um pouco mais, 11 dias atrás, a gente noticiou que o Grêmio tentou a contratação do Lucas Bessosi, mas que o Lanús recusou a proposta de empréstimo naquele momento do Grêmio. Ele, é, ele pertence ao Lanús, mas estava emprestado ao Central Córdoba da, da, da Argentina. É, porém, o Grêmio continuou em contato e conseguiu chegar a um acordo é, de empréstimo mesmo, um empréstimo de um ano, vai até o meio do ano que vem, e no final tem uma tem uma pode ser tem uma opção de compra do Grêmio. O Grêmio pode adquirir o jogador, ele é destro, joga como extrema, então é o atacante de velocidade que o, que o, que o Renato pede, e ele é, ele é um dos dez jogadores que mais driblou no último campeonato argentino. Um dos dez melhores dribladores do campeonato argentino. Então, é uma das características, uma das principais características dele. É, vem para disputar uma vaga no time nesse ataque e até considerando, até fazendo uma leitura do que o do Renato disse, até para daqui a pouco fazer uma sombra para o Ferreira, né, para o Ferreira não se sentir daqui a pouco um acomodado e ser um jogador ali para disputar a vaga com o Ferreira. Então o Grêmio está contratando, ele deve chegar hoje, no, hoje, no caso, nessa segunda-feira, em Porto Alegre, para realizar exame médico e aí sim assinar em definitivo com o Grêmio. Então essa, essa esse, esse é o Lucas Bessosi, jogador de 20 anos, está chegando aí no clube. Para reforçar o Grêmio aí do final da temporada, já viu os vídeos do Bessócio? que é aqui?
1: Vi alguma coisa já no Twitter ali, achei interessante. Acho interessante também pelas características, mas me pega um pouco ele ser tão novinho, tá? Não sei se seria já, tipo, um titular, já, já chega para vestir, sei lá, a, a 11 aí, já, já ser o titular, me pega um pouquinho, tá? Não sei se ele tem maturidade para isso ainda. Mas. É uma característica de um, de um reforço que o Renato pedia bastante, né?
2: Uhum.
0: Até o momento, o Grêmio tem na janela aí, faltando uh, um pouco mais de 24 horas para fechar a janela, né? A janela fecha dia 2 às 11:59 h 59 Grêmio tem Lucas Bessossi e Turbi e Luan até o momento. E pode ter um centroavante, né, João? O Grêmio tá dando. O, 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 o antigo vice-líder tá dando um chapéu no líder do campeonato, é mais ou menos isso.
2: É, Bruno. Não sei, não sei se dizer um centroavante de fato assim, mas o Grêmio está fechando a contratação do atacante é, João Pedro, que estava no Fenerbahçe. Ele estava encaminhado com o Botafogo. Botafogo tinha feito uma, estava uma, encaminhando empréstimo para o Botafogo, mas o Grêmio atravessou o negócio nas últimas horas e encaminhou a contratação do João Pedro. Ele deve desembarcar em Porto Alegre nessa semana. Ele é brasileiro, mas ele é naturalizado italiano. Já defendeu a seleção italiana. É, se eu não me engano, foi no ano passado e tá vindo para o Grêmio com por um empréstimo de um ano e meio. Então, a, empréstimo até o final do ano que vem. É, chega para reforçar ser uma das opções para o Soares também, né? É, ele é uma espécie de um segundo atacante, mas pensando no por exemplo no esquema do Grêmio hoje em dia, talvez ele seja aquele cara que é para ser o reserva do Soares. É, e, enfim, é mais uma opção de ataque que é o que talvez. A grande carência do grupo do Renato hoje são as opções do meio pra frente, as opções ofensivas, né? Que tem tantos garotos da base, mas o Grêmio tá se reforçando. O João Pedro, que tava no Fenerbahçe, tá vindo pro Grêmio.
0: Bom, ele era
2: reserva do Bachuay e do Enervalência, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Vem pra cá pra disputar a vaga. Ele era reserva do do
1: Enervalência? É. Não sei se
2: do Enervalência ou da dupla de
0: ataque, né? pelo que eu é, sei, isso. ele era o primeiro reserva aí, ou pro Ener ou pro Batiwai.
2: Isso, exatamente, exatamente isso. É, é, é bem isso, Bruno. E bom, ele chega pro Grêmio, o que me falaram assim quando uma um, fontes ligadas ao, ao Grêmio falar, ah, ele era reserva lá, vem aqui para disputar a princípio para ser reserva, mas para disputar vaga, pode daqui a pouco, né, se tornar um titular ao longo da temporada. Tô procurando aqui no meu WhatsApp uma conversa com um jornalista turco
0: que ele me falou do João Pedro aqui. Estava uh, jogando de falso 9 um atacante assistente. Desempenho decepcionante no Fenerbahçe. E ele coloca aqui que eu perguntei se era empréstimo definitivo. O João já trouxe informação, né? Empréstimo de um ano e meio. E ele usou uma palavra engraçada aqui, que o Grêmio contratou o João Pedro por aluguel. Eu, eu, eu gostei aqui. Provavelmente ele foi na tradução ali do empréstimo e, e deu aluguel. Mas é... Informações aí são informações importantes sobre o o João Pedro, que não é bem um centroavante, mas é Ah, um atacante, né? Ele pode até jogar com o Soares, né? Dependendo,
2: exatamente. Ele se destacou muito no Cagliari da da Itália, que foi quando ele também se naturalizou. Ele jogou de 2014 até metade de 2022, primeira metade de 2022, no no clube italiano. Então, quase 10 anos aí, 7 anos na, na Itália. É, no Fenerbahçe, na última temporada, ele teve 28 jogos, 5 gols e 1 assistência. No Cagliari já teve outras temporadas de mais destaque, vou para pegar uma aqui, temporada 19-20 dele, ele teve 39 jogos e 19 gols, 4 assistências. Antes dele ir para o Fenerbahçe, na temporada 21-22, ele teve 39 jogos, 13 gols e 4 assistências. Então, é, como tu falou, um jogador que no, no calhar ele foi um pouco mais artilheiro, mas ele também é um jogador de dar assistência de, de talvez não ser o último toque na bola, talvez o penúltimo toque né?
0: é. daqui a pouco o, o Renato, né já citado neste podcast como camaleão tático e a pouco a Keck fez a referência sobre isso daqui a pouco ele tira um zagueiro, põe o João Pedro para encostar no Soares, né claro o João Pedro tem que, tem que chegar, tem que realizar exames assinar contrato, adaptação analisar a parte física, não é algo já pro fim de semana contra o Vasco, né? Sim. Mas, aí, pro decorrer do segundo turno, o Renato ganha mais uma alternativa. Eu não tô é. muito empolgado com, com a janela do Grêmio, mas tendo em vista que o Grêmio tem ali 11, 12, 13 jogadores, né, que a gente sempre comenta, o Grêmio tem um bom time titular, daqui a pouco, né, e, e o Grêmio depois do Flamengo provavelmente terá apenas uma competição até dezembro, E Turbi, Pernambuco, João Pedro e Luan dão uma encorpadinha no elenco, né? O Luan talvez não seja um reforço tão imediato, né? Mas o Grêmio dá uma encorpada no elenco. O que, que tu achou da janela do Grêmio aí, que, é que eu, eu repito o que eu disse no último podcast que nós fizemos, que foi ao vivo. Eu acho que o Grêmio
1: demorou um pouquinho demais para é. fazer
0: movimentos mais fortes no mercado, deixou para a última hora, mas trouxe aí o, o, os reforços pretendidos pelo treinador.
1: É, a impressão que dá é que, como demorou, acabou trazendo o que tinha, né? O que tinha para janta, assim, sabe? É, cara, não tô não fiquei muito empolgada com essa janela, não. Tá, eu acho que trouxe ali, vai trazer, né? Pelo menos o que o Renato estava pedindo em relação às características, mas por exemplo, o, o, o grande cara que o Renato queria, né? E não conseguiu trazer, e eu imagino o porquê, né? Pelas condições financeiras do Michael, ele até tinha sido valorizado lá no time que ele estava, então acabou dificultando um pouco também. Isso. Assim, eu esperava um grande nome aí no meio da janela, né? Mas vamos ver. Eu vou, vou, vou dar um, um voto de confiança que daqui a pouco pode ser pode, podem ser reforços uh, como foram o João Pedro, né? O, o lateral que foi acabou é. sendo titular. Mas,
2: mas teve, um, teve um grande nome nessa janela de transferência aqui. A permanência do Soares.
1: É, eu sabia que isso ia ser citado na coletiva, né? E foi, né? Eu tava só só com o bingo ali para o Antônio Bruno falar. Vocês não esqueçam que o Soares acaba sendo um reforço para a temporada. Sim, né? Mas dentro das circunstâncias acaba sendo mesmo. Ia ser muito pior se a gente não conseguisse manter o Soares aqui e não ter reposição à altura para ele, né? É. Mas enfim, vou dar um é. voto de confiança aí para essa galera que tá chegando e espero que, que consigam ajudar.
0: É, eu entendo quando o Bruno fala isso, até pelo risco que o Grêmio teve de perder o Soares, né? Uhum. Mas, assim, analisando criticamente de fora, eu, eu não engolo muito essa história, né? Porque Ué? o Soares tem contrato com o Grêmio até dezembro de 24, ou tinha, né? Contrato tinha. até dezembro de 24. Agora o novo vínculo vai até dezembro de 23. Para o Soares sair, os caras tinham que pagar uma multa. Para lá de milionária, né? Não pagar, então o Soares fica, que se cumpre o contrato. Aliás, algo a destacar da entrevista do Luizito? Algo que vocês queiram abordar na nossa editoria Soares do podcast?
1: Ah, eu achei bom pela, pela, por botar um ponto final na, na, na conversa, né? De toda, em toda essa novela, assim, mas eu ainda tenho um pezinho atrás, né? Do, de todo, toda a postura que o Soares teve em relação ao Grêmio e tudo que aconteceu, e ele vai, vai precisar fazer uns golzinhos aí para que eu volte a amá-lo. <risos>
2: é.
0: E já tem um é. jejum, né? São cinco jogos.
1: É.
2: é o maior jejum dele desde quando ele chegou no Grêmio. O, 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 jejum, o maior jejum até então tinha sido quatro jogos. É, e agora ele chegou a cinco jogos sem marcar. Como o
0: Soares dificilmente é substituído, né? E quando sai já é no finalzinho. Então já
2: é um tempo de seca considerável, né? E já são alguns minutos <risos> pro nível Soares, pelo Acho que talvez ele nos acostumou mal também, né, Bruno? É. Então...
0: é, que ele é o Soares, né? Ah. Não sei se nós estávamos mal acostumados ou se aquele era realmente o nível Soares, né? Eu acho, é, que, é. Pode
2: ser. Eu pode acho ser. que
0: é o nível Soares. Nos acostumamos com o nível Soares. E, e quando ele não faz, né, a gente fica meio assim, poxa vida, o Soares não tá fazendo gol. Mas assim, eu acho que tirando o jogo do Goiás... Que, que o Grêmio todo foi abaixo, o Soares deu um ou dois chutes a gol e eu vi muitas críticas ao Soares no jogo contra o Flamengo, eu não acho que o Soares tenha ido tão mal assim, eu acho que o Grêmio como um todo foi muito mal eu não gosto de individualizar no Soares essa responsabilidade da derrota para o Flamengo mas assim, contra o Botafogo ele não fez gol, mas fez um bom jogo teve uma outra partida contra o Bahia, que o Grêmio não foi bem, ganhou nos pênaltis, mas o Soares fez um bom jogo uhum contra o Galo, ele não joga, né, por conta das dores no joelho, e e, e joga o André Henrique, mas assim, existe a seca do Soares, mas ele não tá jogando mal, né, ele teve oportunidades, bola na trave, as tentativas malucas do meio campo, né, do famigerado gol que o Pelé não fez, mas assim, essa história toda aí deu uma desgastada, né, Deu deu uma arranhadinha, assim. Deu, deu,
1: com certeza. Mas nada
0: que uma bolinha na rede, né, que é contra o Vasco lá em São Januário, três pontos na conta que não resolva, né?
1: Exatamente, garante alguns jogos aí que o amor volta rapidinho. É, é isso aí então. Muito bem,
0: só para dizer, eu não sei se cheguei a comentar na hora ali, mas o, talvez tecnicamente não sejam os melhores reforços, né? O Lua tecnicamente é indiscutível, né? O Lua é mais uma questão de momento, né? Mais uma questão pessoal, Mas, tecnicamente, talvez não sejam os melhores reforços possíveis, mas o Grêmio, pelo menos, dá ao Renato características, né? Esse Bessócio aí vai vai ser um driblador que o Renato queria. Já tem o Ferreira, tem o agorizado da base. Então, o Grêmio dá uma encorpada no elenco aí, a ver se se as contratações dão certo. mais para acrescentar aí, João?
2: Só antes, Bruno, a gente citou aqui que o Grêmio encaminhou a contratação do João Pedro, né? Alguns alguns dias, o Grêmio fez uma oferta para o Brian Reina, que é um atacante chileno, que joga no Alianza Lima, é, para ser, a intenção é que ele viesse para ser a, a, o reserva do, do Soares. É, o, o jogador se agradou da ideia de vir para o Grêmio, mas o Alianza Lima não liberou, é, não aceitou ao menos a primeira investida do Grêmio. É, talvez por isso o Grêmio tenha até se apressado e, e para trazer o João Pedro logo e acabou atravessando o Botafogo ali, e, bom, tá fechando com o João Pedro, talvez não, não, não volte a tentar o Brian Reina, porque já tá fechando com, com o João Pedro.
0: É, sem falar que a janela fecha nesta terça-feira,
2: né? Na, então, na quarta, né? Dia 2. Dia 2. Hoje é que dia é? Hoje é dia é 31.
0: 31. Hoje é dia 31. Então, então, antes eu falei errado,
2: eu falei pouco
0: mais Isso. de 24 horas, na verdade, Isso. então pouco mais de 48 horas, né? Isso.
2: Pra e le- lembrando que o Grêmio, assim, ele... O Grêmio não é novidade para ninguém, o Grêmio tem dificuldades financeiras, então o Grêmio priorizou no mercado jogadores que estavam sem clubes, ou jogadores que pudessem vir por empréstimo, ou aquele tipo de negócio que tu compra 50% dos direitos econômicos, o jogador vem em definitivo. É, se eu não me engano, eu tenho que confirmar, Bruno, eu acho que talvez tu saiba até melhor que eu, é, mesmo depois do dia 2, o Grêmio pode trazer jogadores de fora que estejam livres no mercado, que não estejam vinculados a outro clube. A princípio, então, sim. É, então daqui a pouco, né? Pode ser, pode acontecer isso de, mesmo depois do dia 2, né? uhum. Já se, é. claro, o Grêmio encontrar alguma situação no mercado, algum jogador livre no mercado. É. E é importante dizer que a janela de dentro para
0: fora, né? A janela de vendas, ela segue aberta até setembro. Isso, então, daqui isso. a pouco se chega alguém com uma grana pelo Bitelo, o Grêmio corre o risco de perder o Bitelo e não poderá mais buscar uma peça de reposição. Né?
2: Exatamente.
0: Aí não, não há sincronia entre as janelas, né? Então daqui a pouco chegam uns caras aqui pagam uma babilônia pelo Bitelo sei lá, por Cristaldo ou por qualquer outro jogador. O Grêmio, a não ser que busque um, um jogador livre, né? Sem contrato com o clube, não, não conseguiria uh, reforçar o elenco. É isso então, seu João? Isso aí, Bruno. Isso aí, né? O que é que um podcast meio, meio pra baixo hoje, né?
1: Ah, foi o rancinho, né? O rancinho pelo jogo contra o Contra o Goiás, já são aí quantos jogos sem vitória? O último foi o Atlético Mineiro, acho que são dois, Atlético né? Atlético Mineiro, é. É isso aí. Ele é jogou mal, né, legal, contra o Galo é, também. É, parece a impressão do Grêmio não ganhou o jogo, né? É, exato, exato. É, então
0: dá, dá essa sensação. Até contra o Bahia, né? O Grêmio consegue classificação, mas joga mal, então fica também um,
1: um, uma vírgula, né? Fica. E eu, eu sou muito daquela teoria de que, tipo, tem resultado, mas não tem desempenho. Daqui a pouco o resultado também para, começa a não vir mais, sabe? Então... É. Tem que dar uma atenção para isso aí.
0: É, eu, eu acredito que aqui que no fundo o jogo do Goiás ainda foi um reflexo do baque do Flamengo. Pode que ser. a partir do Vasco o Grêmio vai dar uma, vai respirar agora nessa semana cheia, vai ter uma outra postura e, e talvez melhore contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro.
1: Uh, para essa galera que machucou aí contra o Vasco, tem alguma perspectiva?
0: Bom, o Reinaldo tava suspenso volta, né, João?
2: O, isso, O, o Kahneman e o
0: Cristaldo dificilmente.
2: É, o Cristaldo sofreu uma lesão muscular, né? Então, uh, eu acho que pro o próximo jogo contra o Vasco, não. Porém, o Kahneman, Bruno, é, o Kahneman, ele fez uma cirurgia na mão, é, até conversando com pessoas que, que entendem mais do assunto. É, claro que num primeiro momento, como ele fez cirurgia e tava com ponto, ele não pode levar nenhuma batida, nem nada assim. Mas, a princípio, depois que tira os pontos, e isso leva em torno de uma semana, desde o momento que faz a cirurgia, é, ele pode sim ser liberado botar uma proteção ali e de repente voltar a treinar voltar a jogar então o Kahneman é uma expectativa de daqui a pouco é, já para o Vasco ficar à disposição é, o Jeromel aí no Grêmio os jogadores se apresentou na terça o Jeromel se jogar um jogo treino se for preparado daqui a pouco pode sim ser relacionado para o fim de semana é o PP ainda não o PP nem nem, nem está integrado com o grupo ainda, não faz ainda está no departamento médico, acompanhado pelo fisioterapeuta, sempre que ele vai programado é acompanhado pelos fisioterapeutas. O Jonathan Robert é uma situação diferente, Bruno. É, eu conversei essa semana com, com algumas pessoas do clube também, o Jonathan Robert ele, ele já cumpriu o período de recuperação, a previsão de recuperação, ele já cumpriu esse, aquele período, só que me falaram que o Jonathan Robert ele é muito empolgado, digamos assim, ele é Ele é um cara que realmente ele se puxa bastante nos treinos, enquanto ele teve é, machucado, quando ele estava afastado dos gramados, ele, ele se dedicou muito na, na musculação, na academia, então ele ganhou massa muscular, é, só que quando tá perto de retornar parece que ele se empolga e, e acaba, assim, botando uma carga maior nos treinos uhum. do que realmente precisava, então é um jogador que tem que trabalhar muito bem ele, para ele se controlar às vezes no, no dia a dia de trabalho. Então, ele também ainda não está não, não recuperado. Da, ele está recuperado da lesão, tem treinado, mas ainda não está pronto para ficar à disposição da comissão técnica. Muito bem, palpitão Vasco e Grêmio em São Januário, 18ª
0: rodada do Campeonato Brasileiro. Eu começo Vasco 0, Grêmio 3, que é aqui?
1: Bom resultado, bom resultado. Vasco 0, Grêmio 2.
2: Era o meu palpite, eu vou de 2 a 1, um, Grêmio. É um,
0: é um bom palpite, né? Porque o Grêmio toma
1: gol todo jogo, né?
2: Hum. É.
0: Peguem a tabela do campeonato aí, deem uma olhada nos gols sofridos. Se não me engano, o Grêmio tem a pior defesa entre os 10 primeiros. Ou a segunda pior defesa entre os 10 primeiros. O Grêmio não foi vazado contra o Galo, mas se, se pegar um recorte aí tem... tem... Tem vários jogos consecutivos que o Grêmio foi vazado. Seja com Galo. dois ou com três zagueiros.
2: O Galo que ainda não ganhou com o Filipão.
0: É, o Galo... É, coisa lá também, né? é, o Galo pega o Palmeiras agora pela Libertadores no meio da semana. Olha, daqui a pouco o Palmeiras deram uma chapuletada no Galo. Não sei se o Filipão não, não, não vai ficar livre no mercado aí, né? Hum. Mas enfim, se é problema lá com o pessoal de Belo bom Horizonte... Jogo um hum. é é, é verdade. Verdade. Bom jogo pra fazer um
1: churrasquinho. Como é que é, Kekka? Bom jogo pra fazer um churrasquinho e assistir. É bom, né?
0: Hum... Então tá, quer que, obrigado, João, obrigado
1: Tamo junto, valeu, até a próxima
0: Valeu, até a próxima Feitoria, ponto final no podcast do Grêmio, episódio 233 Voltamos nos próximos dias com tudo sobre o Tricolor Mais informações em g.globo.grêmio Até lá